0: Literalmente Literaria. Hola. Bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el vigésimo séptimo de esta segunda temporada... Aprovechando la conmemoración de un día que últimamente, año tras año, ha ido tomando una trascendencia tal que se ha convertido ya en una fecha reivindicativa anual de primer orden, te voy a traer un capítulo muy especial. Sí, evidentemente me refiero al Día Internacional de la Mujer, que desde aquí doy no solo todo mi apoyo, sino también toda mi admiración y respeto, teniendo en cuenta dicha celebración me dio por mirar el otro día el listado de todos los 26 capítulos anteriores de esta segunda temporada, llegando a la triste conclusión que, en un elenco de autores ciertamente espectacular, con algunas de las primeras plumas de la literatura universal, había un injusto error de dimensiones descomunales. Entre todos ellos, no había ninguna mujer. Sin que suene a excusa barata, me veo en la necesidad de decir que tanto por mi parte como por la de Luis Carballés no hay nada, absolutamente nada, de premeditado en esta casual circunstancia, pero no por ello deja de ser cierto. En la primera temporada, cuando este podcast se llamaba aún Narraciones desde el Abismo, sí que hubo una pluma femenina, la de Patricia de Blas, a la que le dediqué dos capítulos, el número 10 y el número 11, que te recomiendo que escuches y que podrás encontrar haciendo scroll en el feed de este podcast si nos escuchas desde cualquier plataforma de podcasting o también lo podrás encontrar evidentemente en la web abismofm.com barra audiolibros y relatos podcast. Pues eh, para, en la medida de lo posible, paliar este gran error, hoy te traigo una de las más grandes autoras de todos los tiempos de la literatura de suspense. Nada más y nada menos que una de las escritoras más originales y perturbadoras de la narrativa contemporánea. La gran Mary Patricia Plankman. Mucho más conocida por todos, como Patricia Highsmith Americana de nacimiento Patricia Highsmith se trasladó de muy joven a Nueva York Graduándose en 1942 en el Barnard College Comenzó a escribir a los 22 años Vivió algún tiempo entre Nueva York y México Donde también publicó como quiera que sus obras no tuvieron demasiado éxito en Estados Unidos, pero sí en Europa, en 1963 se trasladó a Inglaterra, viviendo posteriormente en Francia y Suiza. De carácter muy introvertido, Highsmith era lesbiana, lo que se hizo notar en novelas como Carol, publicada con seudónimo por su alto contenido sexual. Patricia Highsmith también era adicta al alcohol, Varias de sus novelas fueron llevadas con éxito al cine, destacando Extraños en un tren, llevada al cine hasta en tres ocasiones, una de ellas con gran éxito por parte del gran Alfred Hitchcock. También produjo una serie para televisión, pero sin duda es su personaje Tom Ripley el más conocido de su producción. Con este antihéroe, psicópata y amante de la buena vida, logró un gran éxito en todo el mundo. Libros protagonizados por Ripley, como El talento de Mr. Ripley, El amigo americano o La máscara de Ripley, han logrado llegar al cine en ocasiones hasta en más de una ocasión. Autora de relatos cortos y ensayos, fue fundamentalmente conocida por sus novelas de suspense psicológico y policíacas. Pues bien, hoy te traigo uno de esos relatos cortos. Se trata de Un objeto de cama transportable. Una triste y durísima historia que, dada la celebración de este aún necesario Día Internacional de la Mujer, viene que ni pintada ya que, como verás, la historia muestra con crudeza el papel que la sociedad tiene reservado a su mitad femenina. Ahora sí, te dejo ya con este fantástico relato. Bienvenida, bienvenido a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Espero que el relato sea de tu agrado y que lo disfrutes. objeto de cama transportable, de Patricia Highsmith. Hay montones de chicas como Mildred, sin hogar, pero nunca sin techo. Generalmente, el techo de una habitación de hotel. A veces el de un apartamento de soltero, el de la cabina de un yate si hay suerte o el de una tienda de campaña o una caravana. Estas chicas son objetos de cama, el tipo de cosa que se compra, como una botella de agua caliente, una plancha de viaje, un cepillo eléctrico para los zapatos o cualquier otro lujo. Saber cocinar un poco es una ventaja para ellas, pero ciertamente no es necesario que hablen en ningún idioma. ...son también intercambiables... ...como las monedas de libre circulación... ...o los cupones de respuesta postal internacionales... ...su valor sube y baja... ...dependiendo de su edad... ...y de su propietario actual... ...Mildred consideraba que no era una vida desagradable... ...y si la hubiesen entrevistado... ...habría contestado con toda sinceridad... ...es interesante... Mildred nunca se reía y únicamente sonreía cuando pensaba que debía ser educada. Medía un metro sesenta y siete, era más bien rubia, bastante esbelta y tenía una cara agradable e inexpresiva, con grandes ojos azules siempre muy abiertos. Más que andar se escabullía, con los hombros encogidos y las caderas un poco hacia adelante, la forma de andar de las modelos, según había leído en algún sitio. Esto le daba un aire lánguido y pacífico. Caminando parecía una sonámbula. En la cama era un poco más vivaz y este dato pasaba de boca en boca o, entre hombres que no hablaban el mismo idioma, se transmitía por medio de gestos y sonrisitas. Mildred conocía su trabajo y hay que reconocer que se dedicaba a él diligentemente. Estuvo dando tumbos en la escuela hasta los 14 años, cuando todo el mundo... ...incluidos sus padres... ...juzgaron que no tenía sentido que continuara. Se casaría pronto... ...pensaron sus padres... ...pero Mildred... ...se escapó de casa... ...o más bien... ...se la llevó un vendedor de coches... ...cuando apenas tenía 15 años. Bajo la dirección del vendedor... ...escribió cartas tranquilizadoras a su casa... ...diciendo que trabajaba como camarera... ...en una ciudad cercana... ...y que vivía... ...en un apartamento... ...con otras dos chicas... A los 18, Mildred ya había estado en Capri, México, París y hasta en Japón, y varias veces en Brasil, donde los hombres la abandonaban generalmente, ya que a menudo iban huyendo de algo. Había sido el segundo premio, por así decirlo, de un presidente electo norteamericano la noche de su victoria. En Londres había sido prestada durante dos días a un jeque árabe, el cual la recompensó con una copa de oro bastante rara, que ella perdió más tarde. No es que le gustara la copa, pero debía valer una fortuna y, con frecuencia, lamentaba su pérdida. Si alguna vez deseaba cambiar de hombre, no tenía más que ir sola a un bar de lujo en Río o en cualquier ciudad y ligarse a otro que estaría encantado de incluirla en su cuenta de gastos. Y así volvía a Estados Unidos, o a Alemania, o a Suecia a Mildred la tenía sin cuidado el país en que estaba. Una vez la olvidaron en la mesa de un restaurante, del mismo modo que se deja un encendedor. Mildred se dio cuenta, pero Herb tardó unos 30 minutos que resultaron ligeramente inquietantes para Mildred, aunque ella nunca se preocupaba de verdad por nada. Pero se volvió al hombre que estaba sentado junto a ella. Era una comida de negocios cuatro hombres y cuatro chicas, y le dijo. Pensé que Herb había ido solamente al servicio. ¿Qué? Dijo el hombre robusto, que era norteamericano. Oh, volverá, hemos tenido que discutir asuntos desagradables. Herb está disgustado. El norteamericano sonrió comprensivo. Tenía a su chica al otro lado, una a la que se había ligado la noche anterior. Las chicas no habían abierto la boca, excepto para comer. Herb volvió y recogió a Mildred y se fueron al hotel. Herb estaba absolutamente sombrío porque había llevado la peor parte en el trato. Esa tarde los abrazos de Mildred no consiguieron levantar el ánimo ni el orgullo de Herb y esa noche la cambió por otra. El nuevo guardián de Mildred era Stanley, de unos 35 años y regordete, como Herb. El intercambio tuvo lugar a la hora del aperitivo, mientras Mildred sorbía con una pajita un Alexander, como de costumbre. Herb se llevó a la chica de Stanley, una estúpida rubia con el pelo artificialmente rizado. El rubio también era artificial, aunque un buen trabajo. Observó Mildred, que era una experta en cuestiones de maquillaje y peinados. Mildred regresó fugazmente al hotel para hacer la maleta y luego pasó la noche con Stanley. Este apenas le dirigió la palabra, pero sonrió mucho e hizo muchas llamadas telefónicas. Esto sucedía en Des Moines. Con Stanley, Mildred fue a Chicago, donde él tenía un pequeño apartamento en propiedad más una esposa que vivía en una casa en algún sitio, según le dijo. A Mildred no le preocupaba la esposa. Solamente una vez en su vida había tenido que enfrentarse con una esposa difícil que entró violentamente en un apartamento. Mildred blandió un cuchillo de trinchar y la esposa huyó. Generalmente las esposas se quedaban sin habla, luego la miraban con desprecio y se marchaban, evidentemente con la intención de vengarse de sus maridos. Stanley estaba fuera todo el día y no le dejaba mucho dinero, lo cual era un fastidio. Mildred no pensaba quedarse mucho tiempo con él si podía remediarlo. Ella había abierto una vez una cuenta de ahorros en un banco en alguna parte, pero había perdido la cartilla y olvidado el nombre de la ciudad donde estaba el banco. Pero antes de que Mildred pudiera hacer una hábil maniobra para apartarse de Stanley, se encontró traspasada. Eso fue un golpe para ella. Un economista hubiese sacado conclusiones sobre la moneda que se da y también la sacó Mildred. Comprendió que Stanley salió ganando un poco con el trato que hizo con el hombre llamado Luis, a quien le dio a Mildred y, sin embargo, solo tenía 23 años. Pero Mildred sabía que esa era la edad peligrosa ...y que más le valía jugar sus cartas con cuidado de ahora en adelante. 18 era la edad cumbre y ella la superaba en cinco años. ¿Y qué había conseguido en ese tiempo? Un brazalete de diamantes que los hombres miraban con codicia... ...y que había tenido que desempeñar dos veces con ayuda de algún nuevo hijo de puta. Un abrigo de bisón, la misma historia. Una maleta con un par de vestidos buenos... ¿Qué es lo que quería? Pues quería continuar con la misma vida pero con una sensación de mayor seguridad. ¿Qué haría si se encontrara realmente entre la espada y la pared? ¿Si le dieran la patada, en vez de traspasarla y tuviese que irse a un bar y aún así no pudiera conseguir más que un ligue de una noche? Bueno, tenía algunas direcciones de antiguos amigos y siempre podía escribirles y amenazarles con hablar de ellos en sus memorias diciendo que un editor estaba interesado en ellas. Pero Mildred había hablado con chicas de 25 años o más que habían amenazado con escribir memorias si no les pasaban una pensión vitalicia y solo sabía de una que lo hubiese logrado. Generalmente, decían las chicas, lo único que sacaban era que se riesen de ellas o un, adelante, escríbelas, en vez de dinero. Por lo tanto, durante unos días Mildred sacó todo el partido posible a su estancia con el gordo y viejo Luis. Él tenía un bonito gato atigrado con el que Mildred se encariñó, pero lo más aburrido era que el apartamento tenía una sola habitación y cocinita y era lóbrego. Luis tenía buen carácter, pero era tacaño. A Mildred también le resultaba incómodo tener que salir a escondidas cuando iban a cenar fuera, lo cual sucedía raras veces porque Luis esperaba de ella que cocinara y además hiciera un poco de limpieza y que Luis le pidiera que se ocultara en la cocinita sin hacer el menor ruido cuando recibía gente para hablar de negocios. Luis vendía pianos al por mayor. Mildred ensayaba el discurso que iba a hacerle pronto. Espero que comprendas que no tienes ningún poder sobre mí, Luis. Yo soy una chica que no está acostumbrada a trabajar, ni siquiera en la cama. Pero antes de que tuviese la oportunidad de soltarle su discurso, que hubiera sido fundamentalmente una petición de más dinero, porque sabía que Luis tenía mucho bien guardado, una noche fue regalada a un joven vendedor. Después de que todos hubieran terminado de cenar en un restaurante de carretera, Luis dijo sencillamente Dave, ¿por qué no te llevas a Mildred a tu casa para tomar una copa? Yo tengo que acostarme temprano. Y le hizo un guiño. Dave sonrió, radiante. Era bastante guapo, pero vivía en una caravana. Dios mío. Mildred no tenía intención de convertirse en una gitana, darse baños de esponja y soportar retretes portátiles. Estaba acostumbrada a buenos hoteles con servicio de habitación día y noche. Puede que Dave fuera joven y ardiente, pero eso a Mildred le importaba un bledo. Los hombres decían que las mujeres eran todas iguales, pero en su opinión era aún más cierto que todos los hombres eran iguales. Todos querían la misma cosa. Las mujeres por lo menos querían abrigos de pieles, buenos perfumes, unas vacaciones en las Bahamas, un crucero por alguna parte, joyas... En fin, un montón de cosas. Una noche, cuando estaba con Dave en una cena de negocios... Dave era distribuidor de pianos, aunque Mildred nunca había visto un piano en la caravana, Mildred conoció a un tal Mr. Sapp, a quien llamaban Sam, que había invitado a Dave a un restaurante de lujo. Inspirada por tres Alexanders, Mildred coqueteó descaradamente con Sam, el cual no dejó de responder por debajo de la mesa y Mildred anunció sencillamente que se marchaba con Sam. Dave se quedó con la boca abierta y empezó a hacer una escena, pero Sam mayor y más seguro de sí mismo, muy diplomáticamente le insinuó que habría un escándalo si llegaban a las manos y Dave se achantó. Esto supuso un gran ascenso. Sam y Mildred volaron a París enseguida, luego a Hamburgo. Mildred se compró ropa nueva. Las habitaciones de los hoteles eran magníficas. Mildred nunca sabía de un día para otro en qué ciudad estarían. Este sí que era un hombre cuyas memorias valdrían dinero, si ella lograse saber a qué se dedicaba. Pero cuando hablaba por teléfono lo hacía en código, o en yiddish, o en ruso, o en árabe. Mildred nunca había oído unos idiomas tan desconcertantes y nunca conseguía averiguar qué era exactamente lo que vendía. La gente tenía que vender algo, ¿no? O comprar algo. Y si compraban algo tenía que haber una fuente de dinero, ¿no? Así que, ¿cuál era la fuente de dinero? Algo le decía a Mildred que pronto sería su hora de retirarse. Sam Sap parecía haber sido enviado por la Providencia. Se puso a trabajarle, intentando ser útil. «No me importaría sentar la cabeza», dijo. «Yo no soy de los que se casan», respondió él con una sonrisa. No era eso lo que ella quería decir. Ella quería decir... Un dinerito para el porvenir, y luego él podía decir adiós si lo deseaba, pero ¿no harían falta unos cuantos dineritos para reunir un dinero considerable? ¿Tendría que pasar de nuevo por esto con futuros Sam Sap? La mente de Mildred se tambaleó a causa del esfuerzo de contemplar un futuro tan lejano, pero no parecía haber duda de que debería aprovecharse de Mr. Sap por lo menos ahora que lo tenía. Estas ideas o planes, frágiles como telas de arañas rotas... ...fueron barridas por los acontecimientos de los días siguientes a la mencionada conversación. Repentinamente, Sam Sap tenía que huir. Durante unos días volaron en asientos separados para que pareciera que no viajaban juntos. En una ocasión, oyeron las sirenas de la policía tras ellos... ...cuando el coche con chofer alquilado por Sam ascendía a toda carrera... ...por una carretera alpina que conducía a Ginebra... ...o puede que a Zúrich. Mildred estaba en su elemento... ...asistiendo a Sam con pañuelos mojados en agua de colonia... ...sacando de su bolso un sándwich de jamón cuando él tenía hambre... ...o una petaca de coñac si tenía palpitaciones. Mildred se veía como una de las heroínas que había visto en las películas... ...buenas películas... ...de hombres que huían con sus chicas de la espantosa... ...e injustamente bien armada policía. Sus fantasías de aventuras románticas fueron breves. Debió ser en Holanda. La mitad del tiempo Mildred no sabía dónde estaba... ...cuando el coche conducido por el chofer... ...se detuvo de pronto con un chirrido de frenos... ...exactamente como en las películas. Y entre el chofer y Sam... ...envolvieron a Mildred como a una momia... En una rígida y pesada lona Y la ataron con cuerdas Luego La arrojaron a un canal Y se ahogó Nadie volvió a saber nada de Mildred Nadie la encontró nunca Si la hubiesen encontrado ...no hubiese habido medios de identificación inmediata... ...porque Sam llevaba su pasaporte... ...y su bolso había quedado en el coche. La habían tirado como se tira un encendedor irrellenable... ...cuando está agotado... ...como un libro de bolsillo que ya se ha leído... ...y que se convierte en exceso de equipaje... ...nadie se preocupó por la ausencia de Mildred... ...la veintena aproximada de personas que la conocían y la recordaban... ...también ellas, repartidas por el mundo... ...pensaron simplemente... ...que vivía en otro país... ...o en otra ciudad... ...un día, suponían... ...aparecería por algún bar... ...o en el vestíbulo de algún hotel... ...pronto... ...la olvidaron...